0: Première leçon, tentative de définition du film documentaire. Curieusement, euh, la question de savoir ce qu'est exactement un documentaire euh, continue de susciter un débat dont on a l'impression qu'il ne sera peut-être jamais terminé. Au cours de l'histoire, ont été proposées euh, diverses définitions du documentaire. Une des plus célèbres est sans doute celle de John Grierson, euh, qui écrivait en anglais « Le documentaire consiste en « The creative treatment of actuality euh, » qu'il faut traduire par « L'interprétation créative de la réalité ». Si l'on observe de manière synthétique euh, l'ensemble des définitions proposées, ou des tentatives de définition, euh, on peut dire qu'il existe euh, des définitions de type euh, générique, c'est-à-dire que l'on essaie euh, de caractériser euh, les films documentaires comme une catégorie. Beaucoup euh, de théoriciens et de critiques ont noté, bien entendu, que on ne peut pas parler exactement de genre documentaire, en tout cas pas au sens du film de genre. Euh, le film de genre désignant euh, le film d'épouvante, le western, le film noir, euh, qui sont euh, des catégories du film de fiction repérées souvent d'après les zones du monde réel auxquelles il se réfère, ou bien comme le film d'horreur ou d'épouvante, d'après les effets que produisent ces films sur le spectateur. On ne peut pas procéder de la même manière pour le documentaire. Tout au plus peut-on constater qu'il existe une classe de films, un ensemble de films Roger Audin, un des grands théoriciens du documentaire, parle de l'ensemble documentaire, et Christian Metz, autre grand théoricien du cinéma, euh, parle d'une classe de films. Autre approche possible d'une définition du documentaire, une approche qu'on pourrait qualifier de généalogique, qui va s'intéresser à l'évolution de ce type de film depuis euh, l'invention des Frères Lumière, Euh, La photographie animée, comme on dit d'abord avant de parler de cinématographe, euh, qui sert effectivement à capter euh, des éléments de la réalité. Et euh, approche qui va s'intéresser à la tradition documentaire qui se construit au fil du temps euh, à travers les différents courants, les différents mouvements. Si l'on mène cette approche, on sera obligé de constater que euh, Le type de film dont il est question évolue considérablement au cours de l'histoire. Autre type d'approche possible pour une définition du documentaire, une approche que l'on peut qualifier de téléologique, c'est-à-dire une approche qui s'intéresse à la finalité du documentaire. Beaucoup d'auteurs ont noté, à juste raison, que la finalité du documentaire reste en général, globalement, de type didactique. Le documentaire, sous ses différentes formes, s'efforce toujours, peu ou prou, de renseigner, d'informer, de communiquer des éléments de connaissance à son spectateur. On peut aussi envisager euh, la définition du documentaire d'un point de vue axiologique, disons c'est-à-dire en envisageant les questions de valeurs véhiculées par ce type de film. Un certain nombre d'auteurs pointent, euh, de ce point de vue, le fait que le documentaire a le plus souvent un but sérieux, euh, qu'il ne vise généralement pas à distraire son spectateur. Euh, nous avons vu qu'il vise euh, souvent... Euh, à lui proposer euh, des informations, des éléments instructifs. Le documentaire peut aussi être porteur euh, directement de valeurs euh, morales, éthiques, euh, sociales. Il l'est souvent, effectivement. Un des problèmes lorsque l'on mène cette approche euh, va être celui du documentaire de propagande, catégorie un peu paradoxale, mais... Attesté au cours de l'histoire, il existe des films qui se conforment en quelque sorte euh, aux spécificités du documentaire tout en véhiculant euh, manifestement un discours propagandiste. C'est donc une catégorie limite. On peut aussi euh, tenter de saisir les spécificités du documentaire de manière euh, empirique. Euh, C'est ce que l'on fait, par exemple, euh, lorsqu'on recherche euh, des caractéristiques euh, communes à euh, un très grand nombre de documentaires, euh, soit euh, d'après l'apparence même des films à l'écran, soit d'après le mode de réalisation, par exemple. On pourra dire de ce point de vue qu'il est plutôt rare qu'un documentaire comporte des effets spéciaux comme on en trouve dans euh, les films de fiction à grand spectacle. On pourra dire aussi qu'il n'est pas euh, très fréquent que euh, pour un documentaire, des comédiens soient embauchés, rémunérés et euh, aient à apprendre des textes. Naturellement, on trouvera toujours des exceptions à ce genre de règles. Toujours de manière empirique, euh, on peut peut euh, proposer un certain nombre de tautologies, hein, euh, d'apparentes évidences, euh, qui ont néanmoins une certaine pertinence. Par exemple, euh, un documentaire est un film signé par un documentariste. Euh, Il est amusant de constater que certains films sont euh, prédéfinis, euh, sont perçus a priori comme documentaires, tout simplement parce qu'ils sont l'œuvre d'un auteur connu comme documentariste. Naturellement, les contre-exemples ne manquent pas puisqu'un certain nombre de cinéastes pratiquent euh, indifféremment euh, ou successivement euh, le documentaire et la fiction. Autre euh, tautologie, mais qui a un sens euh, social, un documentaire est un film diffusé dans un festival de documentaires ou dans une case documentaire sur une chaîne de télévision. Si je vois un film dans la case grand format sur Arte, ce sera un documentaire de long métrage. Autre tautologie, un documentaire est un film produit par un certain type d'instance. Par exemple, par une maison de production spécialisée dans le documentaire ou bien par un organisme officiel ou paraofficiel euh, dont euh, la finalité comporte, euh, par exemple, une dimension didactique. Un centre pédagogique peut produire des documentaires plutôt que des fictions. L'ensemble de cette autologie signifie surtout que qu'aux euh, documentaire correspondent effectivement un ensemble de pratiques sociales qui permettent euh, de repérer cet objet par les contextes dans lesquels il circule. Lorsqu'on s'efforce de définir le documentaire, on peut aussi euh, le faire selon une approche que je qualifierais volontiers d'anthropologique. Qu'est-ce que euh, le documentaire ou la non-fiction en tant que euh, production symbolique euh, circulant à l'intérieur de euh, groupes humains. Euh, C'est en fait, euh, si l'on y regarde bien, euh, l'approche qu'a menée un auteur comme Jean-Marie Schaeffer, dont nous parlerons euh, dans une autre leçon. Euh, Lorsque Jean-Marie Schaeffer pose la question, c'est le titre d'un de ses ouvrages, « Pourquoi la fiction ?» On peut se poser également la question pourquoi la non-fiction, à quoi sert-elle en tant que production symbolique euh, échangée, euh, produite, euh, reçue, euh, utilisée par des groupes humains en tant euh, qu'êtres de culture et êtres sociaux On peut également poser euh, la question des territoires respectifs de la non-fiction et de la fiction d'un point de vue sociologique. C'est ce qu'a fait récemment Jean-Pierre Eskenazi dans un ouvrage intitulé La vérité de la fiction et qui pose en sous-titre la question Comment peut-on croire que les récits de fiction nous parlent sérieusement de la réalité Euh, Cette approche est très intéressante puisqu'elle va euh, permettre. Euh, d'étudier les fonctions sociales de la fiction, comme Eskenazy. On pourrait la mener cette même approche pour la non-fiction. À quoi sert socialement la non-fiction C'est une approche qui mérite d'être menée. De manière synthétique, euh, lorsqu'on essaie de définir le documentaire, ses fonctions, ses territoires, Trois euh, traits principaux sont évoqués par euh, les dictionnaires, les lexiques, les chercheurs et les théoriciens. Euh, l'aspect qui ressort le plus souvent euh, est sans doute la fonction peu ou prou didactique du documentaire. Euh, le documentaire a pour objet, sous toutes sortes de modalités, mais de transmettre des connaissances, d'informer son spectateur, de faire découvrir des aspects du monde, des aspects des sociétés, une fonction donc didactique. Naturellement, cela soulève un certain nombre de questions, en particulier celle des modalités discursives euh, qui méritent d'être étudiées de près, et aussi celles euh, de la poétique euh, qui est euh, nécessairement associée à cette didactique. Deuxième trait euh, servant euh, indiscutablement à caractériser le documentaire, c'est sa différenciation d'avec la fiction. On peut dire, comme il est fréquent en anglais, que le documentaire est un film de non-fiction. On peut débattre de la pertinence euh, de cette dénomination. Elle a l'avantage de rappeler que le documentaire est un type de film qui, effectivement, ne pratique pas un certain nombre d'opérations de production de sens qui sont caractéristiques de la fiction. Il faut bien noter toutefois que tout film de non-fiction n'est pas documentaire. Pensons par exemple au cinéma expérimental. Et peut-être que tout documentaire n'est pas exactement, pas nécessairement une œuvre de non-fiction, surtout si l'on considère certaines périodes de l'histoire du documentaire. Et enfin, troisième trait caractéristique, peut-être moins souvent avancée euh, ou euh, qui apparaît moins au premier plan mais euh, la notion même de documentaire comporte l'idée que l'on puisse euh, enregistrer et proposer aux spectateurs des images adéquates du réel Euh, et euh, une des questions sans cesse débattues euh, à ce propos, est celle de l'image-preuve, de la possible valeur de preuve qu'ont ou non pas les images du réel saisies sur le mode documentaire. Alors, il existe effectivement une tendance euh, bien attestée aujourd'hui, Euh, qui consiste à euh, refuser euh, de faire une distinction euh, claire, nette, entre fiction et non-fiction. Un des arguments principaux euh, étant que euh, le cinéma, dans son ensemble, embrasse euh, une diversité et que ce qui compte est, au fond, euh, la qualité cinématographique des œuvres plus que leur type de rapport au monde, fictionnel ou non-fictionnel. La question de savoir ce qu'est euh, la non-fiction, en particulier par rapport à la fiction, euh, n'est pas indépendante de positions euh, théoriques, peut-être philosophiques, euh, qui peuvent être assez tranchées. Euh, une certaine tendance contemporaine, probablement liée euh, à la pensée postmoderne. Euh, à la pensée déconstructionniste, euh, consiste plutôt à euh, refuser de tracer une frontière nette entre fiction et non-fiction. Au contraire, euh, si l'on tente de délimiter euh, la fiction et la non-fiction, tout en reconnaissant bien entendu euh, l'existence d'une zone de confusion et d'hybridation, on s'inscrit généralement davantage dans une perspective euh, pragmatique, euh, consistant à euh, prendre acte de l'existence d'une catégorie de textes filmiques, euh, d'un ensemble de pratiques sociales euh, qui euh, sont associées à ces textes filmiques, et à tenter donc de euh, juger, euh, de l'utilité sociale, de la fonction sociale, des modes de réception, des modes de production, euh, et de dégager donc certains modes spécifiques du documentaire. D'un point de vue euh, théorique, la question euh, du documentaire, euh, la question euh, des images du réel, évolue naturellement euh, au fil du temps. Par exemple, euh, au cours des années 70, en matière de théorie du cinéma, on a vu se développer toute une critique du dispositif cinématographique en tant que tel et en tant euh, qu'il était, disaient les théoriciens, euh, porteur euh, d'une idéologie de l'idéologie bourgeoise. Le dispositif cinématographique en tant que tel était considéré comme indissociable de l'idéologie qui l'avait produit. Cette position critique conduisait à une mise en cause des capacités réalistes du cinéma. Si le dispositif cinématographique est par lui-même porteur euh, d'une idéologie euh, qui déforme la réalité, on ne peut pas se fier à ce dispositif pour donner des images adéquates du monde réel. Nous sommes peut-être aujourd'hui, c'est ce qu'a proposé euh, une chercheuse américaine, Jane Gaines, euh, nous sommes peut-être arrivés au moment où nous pouvons, faire une critique de cette critique du réalisme. Nous pouvons peut-être formuler une critique de la critique du réalisme et revenir, moyennant un certain nombre de précautions et de précisions, à l'idée selon laquelle le dispositif cinématographique est malgré tout capable euh, de donner des images adéquates du monde réel au prix d'un certain nombre de précautions. Au cours des dernières années, on a vu aussi euh, réaffirmer euh, la dimension politique, euh, au sens large évidemment, la dimension politique non pas au sens partisan, mais au sens euh, de la vie de la cité, que peut avoir le documentaire. Des auteurs comme Dominique Baquet, euh, par exemple, soulignent que les arts plastiques euh, aujourd'hui, euh, l'art contemporain. Euh, donc, euh, les arts plastiques sont euh, relativement incapables de se saisir des dimensions euh, sociopolitiques du réel, euh, alors que le documentaire, au contraire, euh, a pour objet principal euh, d'interpeller le monde. Euh, le Britannique Michael Shannon. Euh, euh, lui aussi euh, a récemment réaffirmé que la vision postmoderne euh, du dispositif cinématographique euh, était peut-être euh, en voie de devenir caduque et que l'on pouvait réaffirmer au contraire les puissances du documentaire euh, comme euh, moyen de euh, faire une lecture du monde et de proposer aux spectateurs, en tant que citoyen, dans la sphère publique, une lecture euh, du réel. Concernant les images du monde réel, il est intéressant de constater que euh, nos sociétés contemporaines ont une attitude euh, souvent un peu paradoxale ou ambivalente euh, face à ces images. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que selon les contextes dans lesquels circulent des images du réel, elles peuvent être jugées fiables ou non fiables. On peut les suspecter ou leur faire confiance. On peut juger ou non euh, qu'elles puissent servir de preuve. On peut les dénoncer ou les consommer. Je prends quelques exemples. Euh, il est tout à fait exceptionnel que l'on conteste, par exemple, la validité des images de performance sportive. Au contraire, pour établir euh, un record, euh, la valeur d'une performance sportive, on recourt bien souvent, à des dispositifs de saisie d'images qui sont, à leur manière, des images documentaires. Ce type d'image n'est généralement pas contesté. Euh, Autre exemple, euh, dans un domaine tout à fait concret, celui de la vente de biens immobiliers, euh, on utilise beaucoup d'images dans les vitrines des agences immobilières ou maintenant sur les sites internet qui servent à ce que le client se fasse une idée de l'aspect d'un bien immobilier. C'est un exemple intéressant parce que ces images, comme d'autres, servent naturellement à se référer euh, aux objets du monde réel euh, qu'elles représentent, elles sont utilisées effectivement comme ayant une certaine valeur. On va euh, s'intéresser ou non à un bien immobilier, par exemple, d'après les images que l'on envoie. Mais si l'on y réfléchit, cela ne se fait, ne se, ne se fait pas sans une certaine conscience euh, de la valeur relative de ces images. On a, euh, Je pense qu'on peut dire que, on a généralement conscience du caractère légèrement flatteur de telles images. On pourrait parler aussi euh, des images qui servent euh, dans des catalogues euh, euh, de voyages, euh, des images donc qui servent en fin de compte à vendre des, euh, des voyages ou des séjours de vacances. Ces images sont généralement flatteuses euh, l'hôtel, la plage, le site. Euh, sont montrés, euh, comme on dit, sous leur meilleur jour. Mais chacun le sait, et on les utilise néanmoins comme ayant une certaine valeur, comme attestant jusqu'à un certain point de la réalité des choses. Un certain nombre d'usages sociaux, donc euh, des images du réel, des usages très répandus, euh, montrent bien que Nous conservons une attitude un peu ambivalente et quelque peu paradoxale face aux images du réel que nous n'hésitons pas à critiquer radicalement dans un certain nombre de cas et auxquels nous faisons largement confiance dans un certain nombre d'autres cas.